0: רדיו הבינתחומי, בין תחומי, 106.2 FM, הרדיו, הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי, לקום ישראל,
1: 106.2 FM, השעה הבינתחומית, פודקאסט שמחדד את המוח, עם שי קלוט. צהריים טובים לכל המאזינות והמאזינים כאן ברדיו הבינתחומי. כמה כיף שהצטרפתם לעוד שעה שלנו כאן בשעה הבינתחומית, כאן ברדיו הבינתחומי, 106.2 FM, תוכנית שבעצם מביאה לכם מחקרים של החוקרים והמרצים כאן במרכז הבינתחומי יוצא ליה. והיום יש לי כבוד ענק לקבל את פרופסור בועז גנור, לשעבר דיקן בית הספר לממשל והיום ראש מכון ICT. אז המון תודה, בועז, שהצטרפת אליי לכאן.
0: הכבוד הוא שלי להיות אורח שלך.
1: לא, באמת, זה באמת מאוד מאוד מרגיש אותי. גם אני התכוונתי למה שאמרתי. אז באמת, כמו שאמרתי, ראש מכון ה-ICT, ובעצם זה תחום ההתמחות העיקרי שלך. בואי נגיד
0: שה-ICT, לא כל אחד מהמאזינים יודע, ה-ICT זה המכון
1: למדיניות נגד טרור. המכון למדיניות נגד טרור, כמובן. ואכן, טרור זה תחום המחקר העיקרי שלך. Um, ואולי בשביל שהמאזינים ככה יבינו על מה אנחנו הולכים לדבר, uh, המושג הזה טרור, שלפעמים הוא מרגיש נורא שגור בישראל, וכולנו לצערי מכירים, חלקנו גם uh, נתקלנו בו בצורה אישית uh, uh, שלא נדע, אבל לפעמים אנחנו קצת לא לחלוטין מבינים מה זה אומר. איזה קריטריונים בעצם מצביעים כן. על מהו טרור?
0: יש פה עמימות מסוימת, ואת צודקת, שי, שאת uh, מדגישה את העמימות הזאת. בוודאי בארץ, אבל לא רק בארץ, נכון. בכ בכלל בעולם. Uh, עד כמה שזה יישמע מוזר, כל כך הרבה מדינות סובלות מטרור, ואין היום הגדרה בינלאומית מוסכמת, לא היום, אין בכלל הגדרה בינלאומית מוסכמת מה זה טרור. Mm -hmm. למעשה, יש עודף בהגדרות של טרור, יש... ספר שלם שנקרא Political Terrorism שנכתב עוד בשנות ה-70 עם מעל 100 הגדרות לטרור, שמדינות שונות עושות בהם שימוש, אנשי אקדמיה שונים עושים בהם שימוש. ואני באמת, חלק גדול מחיי האקדמיים השקעתי בתחום הזה של לנסות לשכנע את העולם. לאמץ הגדרה ולהציע גם הגדרה מוסכמת לטרור. אני חייב להודות שזה אחד מהכישלונות היותר מהדהדים שלי.
1: רגע, אולי זה עוד יגיע, תחכה. בדיוק, חכה. אם כי אני עוד לא, אני עוד לא,
0: בדיוק, אני עוד לא רואה, אני עוד לא מסיים את הפעילות האקדמית שלי בתחום, ויש גם קצת הישגים, אני חושב שהיום יש נכונות יותר בעולם האקדמי ואפילו בעולם הפוליטי להקשיב לצורך הזה. הבעיה נובעת מהעובדה שהנושא של טרור הוא קודם כל קשור בטבורו לעולמות הפוליטיים. ופוליטיקאים עושים שימוש במונח טרור כדי להמחיש, או בעיקר להוקיע, תופעות שהם רוצים להוקיע אותן. Mm -hmm. תחשבי רגע, בואי נצא רגע מהעולמות הטהורים של הטרור, ותסתכלי על כותרות העיתונים. בשנה, שנתיים האחרונות. אז יש לנו טרור משפחתי, וטרור אישי, וטרור בדרכים, וטרור השרפות, וכל תופעה מגונה שאתה רוצה לגנות אותה, מיד אתה מחבר לה את המילה טרור, נכון. ואז כולם מבינים שאנחנו... זה מצד אחד. מצד שני, גורמים, הייתי מכנה אותם ליברליים, ברחבי העולם, מאוד מאוד מדגישים את הסובייקטיביות של המונח, והשימוש שהם עושים היא בהגדרה, one man's terrorist is another man's freedom fighter. נכון. טרוריסט בעיני האחד הוא לוחם שחרור בעיני האחר. רוצה לומר, עזוב אותך מהגדרת טרור, הכל עניין סובייקטיבי, בעיני המגדיר, ומי שנלחם למעני הוא לוחם שחרור, מי שנלחם נגדי באותם שיטות, באותם כלים, זה טרוריסטים. אני אה, יוצא חוצץ נגד ה ה הגישות האלה, ואני אומר, תראו, הטרור, לפחות כשאני מאמץ את האבני יסוד של מרכיבי הטרור, הגדרת הטרור שאני עושה בשימוש אומרת, הטרור זה שימוש מכוון באלימות. בואו נזכור, אנחנו מדברים פה על תופעה של אלימות פוליטית. חן, שימוש מכוון באלימות פוליטית על ידי ארגון או על ידי גוף תת-מדינתי. מדוע? כאשר מדינה עושה אלימות פוליטית זה מלחמה, או זה פשע מלחמה או משהו אחר, אבל זה לא טרור. טרור מבוצע על ידי גוף שהוא לא מדינתי, הוא תת-מדינתי, לצורך השגת יעדים פוליטיים. כי כאשר... גוף תת-מדינתי אה, אה, עושה או משתמש באלימות לא לצרכים של, אה, פוליטיים, לא להשגת יעדים פוליטיים. אז זה ארגון פשע, זה, זה ארגון אחר, שהוא לא, מה שהופך את התופעה הזאת של האלימות, היא העובדה שהיא אלימות פוליטית. היא, היא נועדה להשיג יעדים פוליטיים. אגב, במובן הרחב של המילה... פוליטיקה, כי זה כולל יעדים לאומיים ויעדים אידיאולוגיים וזה כולל שחרור לאומי וכן הלאה וכן הלאה, הרבה מאוד מרכיבים. <שתשאח> <בכל נכון, בכל
1: המובן הרחב.
0: והרכיב האחרון, כל זה על ידי פגיעה מכוונת ביעדים אזרחיים. משום שאני חושב שצריך לבדל מוסרית את התופעה הזאת שנקראת טרור, מול תופעות אחרות של אלימות פוליטית. שאפשר לכנות אותם גרילה, או אינסרג'נסי, וכן הלאה וכן הלאה, ששם באמת היעד של האלימות, המטרות אולי אותן מטרות, המבצעים אולי אותם מבצעים, אבל היעד של הפגיעה, המכוון, הוא לא יעדים אזרחיים, אלא יעדים צבאיים, ביטחוניים וכן הלאה. זו תופעה אחרת. חלילה, אנחנו לא מצדיקים אותה, אנחנו לא מקטינים אותה, או לא מקטינים אותה, בסגנון. אבל זו תופעה אחרת. אני רואה בהחלט הבדל. בין פיגוע שתוכנן וכוון נגד חייל, מול פיגוע שכוון נגד, אני יודע מה, גן ילדים או בית ספר. ברמה הערכית-מוסרית. זה אויב וזה אויב. כישראלי, כי מישהו פוגע בחייל שלי, הוא אויב שלי ואני אעשה הכל כדי להילחם בו. אולי להרוג אותו לפני שהוא יהרוג את החייל, כן. זה בסדר. אבל אני מצפה מהעולם שיהיה איתי שכם אחת. כאשר מישהו, ולא משנה מאיזה סיבות ועד כמה הם, העולם חושב שהסיבות האלה מוצדקות, מישהו באופן מכוון פוגע בגורמים אזרחיים, זה כבר מחוץ לכללי המשחק. לא שלי, אלא של העולם כולו. זהו,
1: זה משהו שעל פניו אנחנו אמורים לא לסבול, וכמו שאתה אומר, שכם אחת שתעמוד נגד התופעות האלה, שזה מן הסתם מדגיש את החשיבות, וכמו שאמרת, הרבה מאוד גורמים פוליטיים קצת מונעים את היכולת להסכים על אותה הגדרה. ומעניין אותי לדעת איך הגעת לעניין הזה של להגדיר את אותה הגדרה, מאיפה זה צמח אצלך בתור חוקר, כי זה משהו שהוא מעבר למחקר, זה כבר באמת ברמה של נכון. לקחת את התופעה הזאת וקצת לשים לה סוף.
0: זה קצת אולי מתחבר באמת להיסטוריה האישית שלי, זאת אומרת, מדוע הגעתי לתחום. אגב, המאמר הראשון שכתבתי, עוד בהיותי סטודנט, היה על הגדרת הטרור. <אז> כי הטרור ו... זה
1: מושג ישן.
0: בדיוק, וגם אז <תופה> כבר לא הייתה הסכמה, אנחנו מדברים על לפני 30 שנה, או 30, <אז> יותר מ-30 שנה. ואני אגיד לך יותר מזה, אני עדיין נלחם באותו, באותה התלהבות, ומתנפץ פעם אחר פעם מול הגלים הענקיים, גלי הצונאמי. של העולם האקדמי, שממש לא אוהב את העשייה שלי בתחום. דוגמה לזה קיבלתי בדחייה של מאמר שלי רק לאחרונה, על הרקע של הגדרת הטרור, אבל זה בסדר, אנחנו רצים מרתון, לא ספרינטים.
1: אנחנו לא מדברים פה על דחיות של מאמרים, אז נחמד לשמוע גם על כאלה תופעות מדי פעם. כן, יש גם דברים כאלה, וזה
0: לא צריך... זה לא, בואי נאמר, זה לא... הקטין את ההבנה שלי או האמונה שלי בצורך ובחשיבות להמשיך ולנסות, כפי שאמרתי, להתנפץ, כמו הגל הזה על הרציף פעם אחר פעם. בסוף הסלע ייסדק, הסלע הסירוב של ההגדרה ייסדק, ואנחנו רואים כבר את הסימנים של הסדיקה. אבל חזרה לשאלה שלך, אני התעסקתי בעולמות התוכן האופרטיביים של התמודדות עם טרור. הן בשירות הצבאי שלי, כקצין מודיעין mm -hmm. שעסק בחקר טרור, והן mm -hmm. אחר כך כעוזרו של יועץ mm -hmm. ראש הממשלה ללוחמה בטרור, וראיתי עד כמה ההגדרה הזאת נחוצה לא רק מסיבות אקדמיות. ו... את יודעת מה, ב... אנחנו פה בתוכנית אקדמית, אז בואי נסתכל רגע על, ה... על הנסיבות האקדמיות. חבר טוב שלי, שעוסק, איש אקדמיה נהדר, ש... שעוסק ב... בחקר טרור, <אח> ובניגוד לי, שאני uh, חוקר איכותני, uh, 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 הוא עשה מחקר כמותני. ותחשבי <אח> על המשמעות של הגדרת טרור וההשפעה שיש להגדרה על המחקר הכמותני שלך. ברור. כי מספיק שאתה מוציא רכיב אחד, למשל ויכוח ביני ובינו, היא uh, uh, לגבי השאלה של... Uh, האם יעד ממשלתי הוא יעד אזרחי?
1: בדיוק, הקטגוריה של אזרחי. בוודאי,
0: אני רואה את זה בהחלט כיעד אזרחי. הוא לא רואה את זה כיעד אזרחי, ולכן כבר הנתונים והמספרים והסטטיסטיקה והמסקנות יהיו אחרות לגמרי. הקווים
1: התחתונים יראו שונה לחלוטין. אז,
0: אז הנה אנחנו רואים שוב כמה ההגדרה היא נחוצה וחשובה לעולם האקדמי, אבל גם לעולם האופרטיבי. לחלוטין. אי אפשר להגיע להסכמות בינלאומיות. בואי ניקח את, המוס, את הנושא שעם הכלים החדשים, עם הרשתות החברתיות, הפלטפורמות הענקיות האלה, אתה חייב להגיע להסכמה בינלאומית מה זה טרור, כדי להגיע להסכמה בינלאומית מה זו הסתה לטרור, ואז למנוע את זה. מדוע? כי המסית יושב במדינה אחת, הוא משתמש בפלטפורמה שהיא מיוצרת במדינה שנייה, ועובר דרך סרוורס במדינה שלישית, ובעצם מסית במדינה רביעית. איך אפשר להתמודד עם זה אם אנחנו לא מסכימים לגבי מה זה טרור, ולכן גם לא מסכימים מה זה הסתה? לגמרי,
1: לטרור. ואז או שלא מונעים את הטרור, או שבעצם מונעים לדוגמה את האמירה, אבל פוגעים בחופש ביטוי מסוים, כאשר אין באמת הסכמה בדיוק, גורפת בדיוק, למה בדיוק. המושג אומר. בדיוק. אז כן, זה באמת איזשהו כדור שלג שרק הולך ומתגלגל. אז כמו שאתה אומר, הצורך בהגדרה הוא אה, לכל הכיוונים. לגמרי. גם מהבחינה הפוליטית, גם באמת ברמה האישית שלנו, וזה רק הולך ואתה גם סיפרת איך זה פגש אותך בכל כך הרבה מקומות בחיים שלך והצורך רק עלה ועלה. Uh, והיום ספציפית, מעבר, מעבר לסיפור של טרור, אנחנו גם נתמקד בעוד מושג, בתת מושג תחת uh, ההתייחסות של חקר הטרור, שזה העניין של זאבים בודדים. כן. שאנחנו בישראל באמת חווינו את זה uh, באינתיפאדה המוכרת ב-2015-2016, בכל מיני uh, צמתים uh, די משמעותיים שהיו באותן השנים, uh, וככה נסביר כמובן למאזינים, לפני הכל, מה זה בכלל אומר, איך זה מתקשר לטרור. ואולי אם יש באמת, שם ההגדרה מוסכמת, שלא כמו בהגדרת הטרור.
0: אז שם המצב הוא אפילו יותר מורכב ומסובך. כן, נתה לי תחושה. <laughs> כן, משום שגם המונח זאב בודד, נשים את הטרור רגע בצד, הוא מונח לא רק שלא מוסכם, אלא שהיום יש יותר ויותר מתנגדים לשימוש במונח הזה. כשאנחנו אומרים זאב בודד, אנחנו בעצם מדברים על המפגע האינדיבידואל. או אותו מפגע שלא שייך לארגון טרור, לא מבצע את הפיגוע בהסתייעות מבצעית של ארגון טרור כזה או אחר, הוא קיבל החלטה, בדרך כלל עקב פועל יוצא של תהליך רדיקליזציה או משהו שעבר עליו בחיים, הוא מחליט יום אחד לבצע פיגוע. ויש לזה המון משמעויות אופרטיביות. מצד אחד, רוב הפיגועים האלה של מה שאנחנו מכנים אותם זאבים בודדים, הם, הם פיגועים בנשק קר, הם פיגועים מוגבלים בנזק שלהם. בהיקף, בעוצמה. בהיקף באוצמה. שלהם, בעוצמה, אם כי יש יוצאים מן הכלל. נכון. כשמדברים למשל על שימוש ברכב לצורך פגיעה בקהל שמצטופף, ראינו את זה בניס, בניס, בצרפת, במקומות אחרים, יכול להגיע גם לעשרות הרוגים. אבל בדרך כלל, זה כמות מצומצמת של מצד שני, קשה יותר לסכל את התופעה הזאת, תחשבי. איך, איך אפשר לסכל מודיעינית אפילו? נכון. ותכף ניגע אולי בשאלה המודיעינית, אבל אני חוזר חזרה להגדרה. אז המונח שנעשה בו שימוש זאב בודד, זה בעצם לקחת מטבע לשון שמקובלת, ולהצביע על העובדה שמדובר באינדיבידואל שהוא לא חלק... ממשהו גדול יותר. ואז באו מומחי טרור ואחרים ואמרו, רגע, קודם כל, דווקא זאבים חיים בלהקות. נכון. אז, אז אין, אין מונח כזה זאב בודד כל באמת. כל המטאפורות... המטאפורה אה, הזאת היא ממש מעולה. לא מתאימה. בית, גם טענה מהותית נשמעה, כשאתה מסתכל על התופעות האלה של so called הזאבים הבודדים, אז אתה רואה שרובם פועלים בהשראה של ארגון טרור כזה או אחר. אם תעצור אותם לפני ביצוע פיגוע ותראיין אותם, אז הם יגידו, אני, אני דאעש, אני חמאס, אני אל-קאידה, הם משייכים את עצמם לתופעה הגדולה, לארגון כזה ולארגון אחר. למרות שכאמור הם מעולם לא גויסו ולא הוכשרו ולא נשלחו לתחילתה. לחילופים,
1: אנחנו גם יודעים שבהרבה פעמים, לאחר פיגוע שכזה, לאחר מקרה כזה, אז אפילו הארגונים עצמם לוקחים איזושהי נכון חסות ואחריות נכון על, על אותם פיגועים. למה
0: לא? זה פרילאנץ' מה שנקרא. לגמרי. כן, בעיקר אם אותו בן אדם בא ואומר, אני, אני אל-קאידה, אז למה שאל-קאידה לא ייקח את הנקודות זכות <חלוטין>. לדבר הזה? לחלוטין. אז, אז, אז זו התופעה, והיא תופעה מאתגרת. קודם כול, היא לא תופעה חדשה, זו כמובן תופעה שאנחנו רואים אותה משחר היסטוריית הטרור, אם תרצי, די, <laughs> מאות שנים. נלך קצת אחורה. כן, של הזאבים הבודדים. אבל זו כן תופעה שבשנים האחרונות, בעשור האחרון, היא עולה. גם בישראל, גם בעולם.
1: למה בעצם?
0: אני חושב שהרשתות החברתיות תורמות לזה, ההסתה, הרדיק, תהליך הרדיקליזציה. זה
1: קטליזטור לתופעה. בוודאי,
0: ויש גם אלמנט של חיקוי. אנחנו רואים הרבה מאוד, גם אצלנו בארץ, אפילו בתקופה שאנחנו מקליטים את השידור הזה, אנחנו רואים תופעה שפיגוע אחד גורם לאחרים מוטיבציה לחקות את הפיגוע הקודם, וכמו בתופעת ההתאבדויות, ואולי נאמר מילה על הנושא הזה, גם בהתאבדויות אנחנו יודעים שיש אפקט של, של השראה. פיגועי אה... התאבדויות או לא, התאבדויות ככלל, התאבדויות בכלל, כתופעה? כתופעה. Uh, התאבדות אחת עלולה לעורר אחרים שיש בהם את הרצון להתאבד ולהגיד, רגע, גם אני יכול או גם אני צריך לעשות את הדבר הזה. Uh, ובאמת אנחנו רואים את התופעה הזאת uh, uh, בזאבים הבודדים. עכשיו, מאחר שאנחנו עוסקים במחקרים, uh, אנחנו במכון למדיניות נגד טרור עשינו מחקר מאוד מאוד גדול, uh, חודשים ארוכים, עם צוות uh, מאוד מרשים של חוקרים, חלקם פסיכולוגים ופסיכיאטרים. דוברי ערבית, בהובלה של פרופ' אריאל מררי, והצוות נכנס לבתי הכלא וראיין את הזאבים הבודדים האלה, כשההגדרה שלנו הייתה לזאב בודד, זאב שאינו, זאב, טרוריסט שאינו שייך למסגרת ארגונית, הוא לא גויס לארגון והוא לא קיבל סיוע מבצעי עם ארגון ויש לא מעט כאלה היום בבתי הכלא. בישראל. בישראל. המחקר היה המחקר על תלווים. המחקר גזרים... היה בישראל, אבל יש גם בעולם. איזהו, יש, גם יש, העולם יש בכל העולם בגלל. בגלל זה. התופעה אולי הכי מעניינת שעלינו עליה במחקר הזה, ונתנו להם מבחנים פסיכו... פסיכיאטריים, מבחנים פסיכולוגיים. מבחני
1: אישיות. אישיות,
0: מבחני אישיות. אנחנו גילינו שיש מספר מאוד גדול של מחבלים בקבוצה הזאת, שיש להם... רצון למות, death wish מה שנקרא, וחלקם ביצעו את הפיגוע כדי למות. זאת אומרת, לאו דווקא מתוך מניע אידיאולוגי
1: כן. מוטמע נכון, ומושרש, נכון, אלא נכון. בהכרח...
0: כמובן, לא כולם.
1: לא, לא כולם, כן, אבל אמרת אבל... הרוב ש...
0: יש כמות גדולה. כמות גדולה. אני לא גדולה יודע להצביע אם זה הרוב או לא. שממש
1: לא... המטרה שלהם בביצוע למות, הפיגוע. תמות...
0: כן, עכשיו, השאלה, קודם כל, זה, זה דרך נוחה למות. אתה, אתה מת כשהיד, אם בגלוריה, אגב, באסלאם, כמו ביהדות, ההתאבדות אסורה. נכון. זו עבירה דתית. וכפי שאנחנו יודעים, ביהדות אפילו לא קוברים את המתאבדים בתוך בתי הקברות, אלא מחוץ מחוצה. לגדר. גם באסלאם, אלוהים נתן לך את החיים, אתה לא יכול ליטול אותם בעצמך. אבל מוות על קידוש השם הוא לא רק דבר מקובל, הוא דבר מבורך. וזה בעצם השוהדה, בערבית יש, יש הבדל בין אינתיחר לאיסישד, בין ההתאבדות להקרבה לקידוש השם.
1: אז במידה מסוימת, מה שעולה מהמחקר זה שאולי אה, טיפול בתופעה הזאת, היא דווקא דרך אנשי הדת האסלאמים, שלפעמים כותבים פסקי הלכה כאלה ואחרים, בדיוק כמו ביהדות, ששנו משהו בהקשר אז... לסטיגמה שיש להתאבדות, ואז אולי ככה, זו, פחות זו, אנשים מוסלמים התאבדו, מה יותר כאילו שיש להם. אני אוהב את החשיבה
0: שלך מחוץ לקופסה. זו הדרך היחידה לטפל בטרור ולחשוב מחוץ לקופסה. אבל זה מחייב אותי לעשות ההבחנה בין... אלה שאני מכנה אותם כרגע, לצורך העניין, זאבים בודדים, לבין המחבלים המתאבדים. Mm -hmm. ויש גם הבדל בין שתי התופעות האלה. המחבלים המתאבדים זה אלה ששמים על עצמם חגורת נפץ והולכים uh, להתפוצץ. בדרך כלל יש גם שיטות אחרות של מחבלים מתאבדים. הם, בניגוד לזאבים הבודדים, התגייסו לארגון טרור, הוכשרו על ידי ארגון טרור, נשלחו למשימתם. מישהו באמת
1: מתאבד. בא ועזר להם euh,
0: להתעטף בכל זו העניין זו תופעה ארגונית. זה. ואלה באמת, אם הייתי צריך לנסות ולהניא אותם מלבצע את זממם, הייתי הולך בכיוון שאת מדברת עליו. הייתי הולך בכיוון של בואו נראה איך אפשר, לי, לא רוצה להגיד את המילה לגייס, אבל להתגייס ביחד עם אה, מומחי אסלאם, אה, ושהם יסבירו למה בעצם זה דבר שהוא לא נכון על פי הפרשנות הנכונה של האסלאם. הזאבים הבודדים שבאמת רוצים למות, אה, אה, הם פועלים מעצם העובדה שהם או בורדרליינס, יש להם איזושהי בעיה במבנה האישיות שלהם, איזושהי בעיה פסיכיאטרית, או באמת הגיעו לאיזושהי נקודה בחיים. שקצה נפשם. הגיעו מים עד נפש. הגיעו מים עד נפש, לאו דווקא מסיבות אידיאולוגיות. לאו דווקא, ממש לא. זה יכול להיות שתו... מריבה בתוך המשפחה, ועם בן זוג. מצב זור, כלכלי
1: או... ראוע, ב... לא ב... משנה בדיוק. מה.
0: כאן אין, אין מרכיב כזה גדול של ההשפעה של המטיפים הדתיים, האסלאמיים, כלי הקודש האסלאמיים. זה באמת ההשפעה הקטנה יותר. אז מה שיפה אולי, ויוצא מתוך השיח הזה שלנו, זה התובנה, שתופעת הטרור היא מאוד מורכבת. נכון. ויש בה הרבה מאוד תתי תופעות, ולכן גם הנגזרת הטיפולית או המניעתית שונה, על פי ההגדרה, על פי הקלסיפיקציה, על פי הטיפולוגיה שאתה עושה, לתופעות המשנה האלה של הטרור. ולכן, מחזיר אותנו חזרה לתחילת הדיון. הגדרות זה דבר מאוד חשוב כשאנחנו מדברים על תופעת הטרור.
1: לדעתי <דעתי> זה יעבור כחוט השני לאורך כל השיחה שלנו, נכון. העניין הזה של החשיבות של הגדרות, ולא משנה איזה הגדרה, אמרנו כבר נכון. שבטרור יש אי הסכמה, וכמובן גם בהקשר של זהבים בודדים, ואנחנו נדבר על זהבים בודדים לאורך כל השעה הזאת, אז באמת זה יהיה ככה מאוד מאוד מודגש. ובאמת פה סיפרת על העניין הזה שבמסגרת המחקר השתתפו פסיכולוגים, פסיכיאטרים, אנשי בריאות הנפש, Eh, של המחקר, איך היה לעבוד פתאום מהזווית eh, המחקרית הזאת? זה משהו שאתה לא עושה בדרך כלל. כן, זה לא אותי סתכלינה שלי,
0: ולכן eh, הדגשתי שהמחקר היה בהובלה של פרופ' אראל מררי, שהוא פסיכולוג, הוא גם היה מנחה שלי במאסטר לפני הרבה שנים, אבל הוא פסיכולוג. אגב, בואו בוא נעשה רגע זום אאוט בשיחה שלנו. תופעת הטרור, וזה הדבר היפה כחוקר אקדמי בה, או בהסתכלות של חוקר אקדמי עליה, תופעת הטרור היא אולי אחת אינטרדיסציפלינריות שאפשר להעלות אותה על הדעת. חד
1: משמעית, אנחנו בשעה הבינתחומית, אז אנחנו נדבר פה על הבינתחומיות הזאת. אז הנה,
0: תחשבי רגע על כל דיסציפלינה אקדמית שאת מכירה, ותראי את הרלוונטיות לטרור. סוציולוגיה, פסיכולוגיה, קרימינולוגיה, משפטים, מדע המדינה, יחסים בינלאומיים, אפילו כימיה, ביולוגיה, פילוסופיה, כל הסוגיות, כלכלה, כל הסוגיות האלה, משפטים, כולם רלוונטיות לעולמות התוכן של הטרור. מומחי הלוחמה בטרור בעולם, אנשי האקדמיה, הם באים מהדיסציפלינות השונות האלה. ובמכון למדיניות נגד טרור, כאן, בבינתחומי, מה שאנחנו עושים, אנחנו מביאים את הכלים האלה, האינטרדיסציפלינריים והמולטי -דיסציפלינרים האלה, כדי ביחד לנסות להבין טוב יותר את התופעה, ואז גם למצוא דרכים להתמודד איתה יותר טוב.
1: שזה בעיניי טוב. אני משוחדת, כי אני פה, <laughs> במסגרת התוכנית, מאוד מנסה להדגיש את זה למאזינים, ובאמת ספור מרצים וחוקרים כאן. רק מבינה את זה יותר ויותר, וחד משמעית גם בתוך התופעה הרחבה הזאת. <אז> וכמו שאתה אומר, במסגרת המכון, אתם מאוד מאוד אוהבים ועושים את אותו שיתוף פעולה מחקרי הזה שבסוף השדבר אמור להביא לתוצאות כן. ולשינויים של התפיסה בנוגע הש, לטרור. השלם
0: גדול מסך על הקו במקרה הזה.
1: וטוב, כן. ו... אתם מצליחים, אני רוצה להגיד כאילו על מה שתצליחו, אבל אתם מצליחים, אז זה לא כזה משנה, פשוט תודה. תמשיכו בתחום הזה. ומעבר לעניין, דיברנו עכשיו על הסיפור של הזווית הפסיכולוגית ומחקרים פסיכולוגיים שאתם עושים. יש את העניין של המודיעין. אתה כן. גם הזכרת את זה מקודם נכון. בקצרה, ואני אשמח שנרחיב בנוגע לזה, שפה קצת נכנסת הזווית נכנס הממש מבצעית, ביטחונית. וטכנולוגית. וטכנולוגית, כן. שזה באמת הרבה פעמים הזווית שישר מסתכלים בנוגע לטרור, נכון. אבל לפעמים לא מבינים מה זה באמת אומר.
0: נכון. אז, אז זה כבר מכניס אותנו קצת יותר לעומק הדיון. ונצא מאותה נקודה שהיינו בה. דיברנו על זאבים בודדים, על אותם מחבלים אינדיבידואלים. איך בעצם אתה מונע טרור? בכלל, גם, גם זאבים בודדים, גם אחרים, איך אתה מונע טרור? אתה צריך מודיעין. כי בלי מודיעין אתה, אתה למעשה עיוור, אתה סומה שהולך באפלה. המודיעין צריך לכוון אותך, והמודיעין צריך להצביע לך על כוונות של מישהו, של אדם, של ארגון, לבצע פיגוע. בלי זה קשה מאוד, רק על אמצעי אבטחה, להציב אותם במקומות כאלה ואחרים. זה, אין לך יכולת לתת הגנה לכל היעדים הפוטנציאליים, שהם למעשה אינסופיים. נכון. ולכן אתה צריך מודיעין. מודיעין באשר הוא מבוסס על מה? הוא מבוסס על היכולת שלך, לשקלט, ל, ל, לירט שיחה בין אנשים. יש לך לפחות שני אנשים או יותר שהם בשיחה ביניהם מחלקים סוד. מהו הסוד? הסוד הוא סוד הפיגוע. מה הם מתכננים לעשות? עכשיו, אתה יכול לירט את השיחה הזאת על ידי זה שיש לך מקור אנושי, מה שנקרא Human uh, Intelligence, המקור uh, אנושי שיושב בחדר. והוא מספר לך אחר כך, תשמע, השניים האלה מתכננים לעשות פיגוע כזה וכזה. בדיעבד. Uh, לא, לא בדיעבד. לא,
1: בדיעבד על השיחה, לא בדיעבד על המעשה. כן,
0: ודאי, כן. ואפשרות uh, אחרת זה מה שנקרא קומינט, או Communication Intelligence, uh, וזה להאזין לשיחה שהיא שיחה טלפונית, היא שיחה באינטרנט, או משהו כזה, דרך איזה אמצעי טכנולוגי של האזנה. המכנה המשותף, זה שיש שניים או יותר, שני אנשים או יותר, שחולקים ביניהם סוד ומקיימים שיחה שאתה מאזין לה. עם הזאב הבודד יש בעיה. <laughs> אין אי, שיחה. הכל מתחיל ונגמר במוחו הקודח של אותו זאב בודד. לפעמים הוא אפילו לא יודע בבוקר כשהוא יוצא לעבודה... שבצהריים הוא הולך לעשות פיגוע, זה מה שנקרא המפגע הבודד הספונטני, אם לא הספיק לנו הגדרות עד עכשיו. <g messages> אז זה המפגע הבודד הספונטני, ש... לא, יש לנו רשימה ממש. <g messages> בדיוק. שהוא בעצמו לא, לא ידע שהוא יעשה את זה, מה שהוא גרם לו. הוא נסע באוטו, הוא ראה קבוצת חיילים בארמון הנציב, ואז הוא החליט שהוא לוחץ על דוושת הגז במקום על דו, דוושת הברקס, והוא הורג אה, 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 כמה שהוא יכול. מבחינה מודיעינית את זה אתגר אדיר. להתמודד עם זה, והמודיעין, גם הישראלי וגם הבינלאומי, מצא את עצמו אה, אה, כמעט מנוטרל מול התופעה הזאת. ואיפה המענה? המענה שהתפתח, וישראל מובילה במענה הזה, השב"כ מוביל במענה הזה, זה שימוש בטכנולוגיה חדישה, מה שנקרא Machine Learning, או AI, Artificial Intelligence, בינה מלאכותית. וכאן אתה לוקח מאגרי מידע אדירים, שלכאורה אין להם קשר לתופעה שאתה מחפש, אבל המערכת הלמידה של הבינה המלאכותית מחברת את הקצוות השונות, והיא נותנת לך כלי, אלגוריתם, שמאפשר לך לזהות את האנשים האלה עוד אפילו לפעמים לפני שהם בעצמם יודעים שהם הולכים לעשות פיגוע.
1: טיפול מונע שכזה.
0: עכשיו, זה מצד אחד אה, הוכיח את עצמו. לנו היה בישראל גל פיגועי אה, התאבדות, סליחה, זאבים בודדים בין 2015 ל-2017, וככל הידוע לי, ואני מסתמך על חומרים גלויים, אה, הדבר הזה במידה רבה נעצר בגלל השימוש בטכנולוגיות האלה, או בזכות השימוש בטכנולוגיות האלה. מצד שני, הטכנולוגיות האלה מעלות המון, בעיניי לפחות, ולא רק בעיניי, המון סימני שאלה. הרבה מאוד uh, בעיות אתיות. והרבה מאוד בעיות אתיות, בעיות מוסריות uh, ואחרות. הנרי uh, קיסינג'ר כתב מאמר uh, לפני שנתיים, שנתיים וחצי, uh, שהכותרת שלו זה uh, Is Artificial Intelligence is the End of Enlightenment. Uh, say, האם, האם זה מביא לקץ עידן הנאורות? אפשר להבין שהוא... Uh, שהוא היה מאוד מקורתי. מה העמדה שלו, כן. כן. Uh, ואני ממש קראתי בעיון את המאמר הזה, והוא מאוד השפיע על החשיבה שלי, כי המאמר שלו, שמציין מספר דאגות שמטרידות אותו מההתפתחות המואצת, האדירה הזאת של הטכנולוגיה של הבינה המלאכותית, uh, ואני תכף אציין מה מטריד אותו, מסתיימת באמירה, כל מה שאמרתי עוד יותר בעייתי בעולמות הביטחון. בעולמות שבהם אתה בא להגן למעשה על חיים של אנשים, ואז אתה עלול עוד יותר אה, להעלים עין מהבעיות האתיות האלה. עכשיו, מה זה הוא... זה כאילו תירוץ. אה, ממש. ההדנה
1: היא תירוץ בשביל הפגיעה. זה לא
0: תירוץ, תירוץ זה מילה לא, לא, קשה. לא,
1: בדיוק, לא, אני אומרת את זה במירכאות.
0: אנשים באמת מוכנים לעשות דברים שאולי לא יעשו אותם בשגרה, כדי להציל חיים ולהגן על אנשים אה, בדיוק. בחירום. וכך, וכך הם רואים את זה. קיסינג'ר מציב כמה, כמה דילמות קשות. הוא אומר, תראו, בינה מלאכותית, איך הדבר הזה עובד? הדבר הזה עובד בכך שאתה נותן איזושהי חוקיות מסוימת למכונות, למחשבים, ונותן לו, להם הרבה מאוד דאטה, הם עובדים על זה, ותוך כדי תנועה הם מעצבים ומשנים. במעט, אבל לאורך זמן זה הופך, עלול להפוך להיות הרבה את החוקים שאתה בעצמך נתת. הם מוצאים חוקים חדשים, שאתה, לא היה לך מושג שהם קיימים, וככה הם מטייבים את התוצאות בצורה יוצאת מגדר רגיל. אגב, בכל תחומי החיים של ה-AI, לא רק בביטחון. הבעיה היא שלפעמים נקודת הפתיחה שלך היא שונה לחלוטין מנקודת הסיום. ומה מטריד בזה את קיסינג'ר? קיסינג'ר אומר, שיש לא מעט uh, מומחי בינה מלאכותית שעושים את התהליך הזה, ובסופו של דבר הם לא מסוגלים להסביר מדוע המכונה uh, uh, הגיעה לתוצאות האלה. אגב, התוצאות האלה כנראה נכונות, ויותר נכונות ממה שאתה חשבת, אבל הם לא יודעים להסביר איך המכונה תיקנה את עצמה כדי להגיע לתוצאות האלה. הגולם. וזה אומר דבר מאוד מאוד מסוכן. עכשיו, קחי את הדבר הזה, ו... תלכי, אני רוצה להגיד, לעתיד, אבל זה לא לעתיד, זה כמעט כאן ועכשיו. יש היום חברות, בינה מלאכותית, שאומרות שהם יכולים, על פי תמונות של אנשים, להצביע, למשל, על אופי. להצביע על מאפיינים שלהם אה, כאלה ואחרים, על נטייה מינית כזו או אחרת, וכן הלאה וכן הלאה. לא רחוק היום שעל פי תמונה, תמונה, אה, יבוא, אה, תבוא טכנולוגיה כזאת ותגיד, זה טרוריסט. ועכשיו, דמי לעצמך את המצב, שאת הולכת ברחוב, וניגש אלייך שוטר, ואומרת, אומר, גברתי שי, אני מבקש שתתלווי אליי. כן, אדוני השוטר, מדוע? משום שאת טרוריסטית. את חשודה בפעולות טרור. כן, לא, הנה, המכשיר אומר לי שאת טרוריסטית. אז, אז, אדוני השוטר, אני נשבעת לך, אני לא טרוריסטית. אתה יודע מה? בוא הביתה, תבדוק את המחשבים שלי, תבדוק מה? תראה, אני לא טרוריסטית. גברתי, שי, אני מאמין לך שאת לא טרוריסטית, אבל מה אני יכול לעשות? המחשב אומר לי שאת טרוריסטית, אז יכול להיות שאת עוד לא יודעת, אבל את תהיי טרוריסטית, ואנחנו צריכים לפחות לבדוק את העניין, צריכה להתלוות אליי. עכשיו, זה נשמע דמיוני? זה ממש לא דמיוני, זה דבר שבהחלט עלול להתרחש בעתיד. וכשזה עוסק בנושאים שהם לא חיי אדם, זה סיפור אחד. כשזה עובר לנושאים שהם חיי אדם, אנחנו בעולם תוכן אחר, ובעייתי הרבה יותר.
1: אבל נגיד, אתה נתת פה פוט... דוגמה שהיא היפותטית לחלוטין, משהו שאפשר לדבר עליו בתיאוריה, אבל אי אפשר להתעלם מזה שלדוגמה ב... בישראל, במסגרת מדיניות ביטחון כזאת או אחרת, אפילו היום בשטחים, אפשר לקחת אדם שעל פניו הוא חף מפשע לחלוטין, ולעכב אותו לחקירות כאלה ואחרות, ל... לעצור אותו מעצרים מינהליים, כן. הכל בשביל לבדוק חשדות על מעשים שאולי טרם בוצעו בכלל. Uh, נטו מתוך uh, דברים עתידיים שיתכנו
0: שיקרה. אגב, זה לא רק בשטחים, זה גם יכול להיות בתוך מדינת נכון, ישראל, נכון. זה לא רק על רקע של טרור, זה יכול להיות גם על היבטים uh, אחרים לגמרי. נכון, בגמרי. זאת
1: אומרת, התופע... התופעות האלה כבר קורות. נכון. מה זה משנה אם זה קורה על רקע של איזשהו מודיעין שמגיע דרך אותה בינה מלאכותית, או uh, על רקע דברים השאלה, אחרים?
0: זו נהדרת, ואני חושב שיש לה כמה רמות של תשובה. קודם כל, ההיקפים.
1: Mm -hmm. uh,
0: כאן אתה עלול להגיע למספרים. אדירים, כי המערכות האלה עובדות בהיקפי מידע של טריליונים, ואז אתה יכול להגיע לכמות גדולה מאוד של אנשים, ועוול קטן יכול להיות עוול מאוד גדול. אני חייב כל הזמן להגיד גם את הדבר ההפוך. הצלחה קטנה יכולה להיות הצלחה מאוד מאוד גדולה. חד משמעית. ובהיקפים גדולים, וזה קורה, וזה מוכח. הדבר השני זה ש... פה אולי אני עושה ספקולציה, כי אין לי מידע בעניין הזה, אבל אני חושש שמערכת המשפט לא יודעת עדיין איך להתמו, לאכול את המידע טוב, הזה. טוב, הרבה
1: פעמים המשפט מפגר אחרי המציאות. כן, אבל, אבל, אבל
0: פה אני, אני אומר הפוך. זאת אומרת, במצב שבו מידע מהסוג הזה, מידע מפליל מהסוג הזה, יגיע ממערכת של... טכנולוגיה מתקדמת כזאת, ותוצג בפני שופט עתידי, השאלה אם השופט, א', לא ילך שבי אחרי הטכנולוגיה הזאת, כי מוכרח שהטכנולוגיה הזאת עובדת נפלאה, אז, אז מה הספק? הוא לה? לא יערער על כך. היא כבר הצביעה שהבן אדם הזה הוא טרוריסט, או הולך להיות טרוריסט, או הולך לבצע פיגוע. <אף> וגם אני אתן לך דוגמה בעוונותיי, אני גם ייעצתי לחברה... טכנולוגית בפאלו אלטו של חבר'ה צעירים, ומה שהם עשו, הם לקחו קטעי uh, uh, וידאו mm -hmm. של פיגועי טרור, uh, הרבה מאוד קטעי וידאו, והזינו את זה לבינה מלאכותית שפיתחה את זה, והבינה היום יכולה לתת התראה לפיגוע. מספר שניות לפני הפיגוע, אדם בהמון שמצולם, להגיד שהאדם הזה הולך לעשות פיגוע. מצלמות
1: אבטחה מצלמות אבטחה
0: ש... ש, ש מצביעות. עכשיו, עשו כל מיני בדיקות וזה, והמערכת עובדת. ואני שאלתי אותם, תגידו לי, איך? לפי מה? האם המצלמה רואה שהבן אדם, אני לא יודע, יש לו איזה אביטות בעיניים באותו רגע? אולי כן? פולטה, מזיע, אולי פולט חום. הוא מזיע, הוא, הוא קופץ מרגל לרגל כן. וכן הלאה. וואלה, אין לנו מושג. אנחנו פשוט... לא יודעים. כן, אבל נראה, המערכת, פם... המערכת יודעת. הנה, הוכחה. לא יודע, כשמדובר על לקחת בן אדם ולהכניס אותו לכלא, על העובדה הזאת, לי קשה קצת עם הדבר זה הזה. זה כמו
1: פרק של מראה
0: שחורה. נכון, זה נכון. זה ממש זה. נכון, זה מראה שחורה בכלל, סדרה מדהימה בעיניי. פנטסטית. בעיני, כן. מה שהיא עושה, היא לוקחת טכנולוגיות של היום, ועוד יותר טכנולוגיות לאן הדיוק, הם התפתחו, כן. והיא תמיד לוקחת את זה למקום השלילי, להראות לאיזה לא, 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 מצב מסוכן זה עשוי להביא. נכון. אנחנו קצת חוטאים לטכנולוגיה, אנחנו במוסד גם שמאוד אוהב טכנולוגיה. נכון, וגם ספציפית אה... פה,
1: כמו שאתה אה, מרבה להזכיר, מדובר כאן אה, על אה, מעשים שפוגעים בחיי אדם. כן. מראה שחורה הרבה פעמים מתעסקים בדברים קצת שונים, נכון. ריאליטי, מראה רשתות חברתיות במובן של דימויים, נכון. דימוי גוף, דימוי עצמי וכדומה. נכון. בסופו של דבר, כשזה מגיע וחוזר לנקודה של חיי אדם, ההסתכלות שלנו היא תמיד מאוד שונה. לגמרי. והיכולת שלנו להגביל זכויות ואינטרסים אל
0: מול... הנכונות ב, שלנו. בדיוק. היא, היא גבוהה יותר. היא גבוהה יותר. כן, כי אנחנו מגינים על חיי אדם. אני לא אומר את זה בציניות. לא, אני לא, אומר לא, את לא, זה באמונה לא. שלמה. אנשים נפלאים עוסקים במלאכה. אז מה הפתרון? הפתרון זה יותר checks and balances. הפתרון זה באמת, למשל, לא להרשיע, ולא שאני טוען שזה קורה כיום, אני לא חושב שזה קורה כיום, אבל בוודאי לא להרשיע על סמך מידע שהתוצר שלו זה בינה מלאכותית, אלא תמיד לצפות שיהיו גם ראיות תומכות אחרות יותר בעולם המוחשי והנכון של היום. להשתמש בבינה המלוכתי המלאכותית, וזה כן נעשה היום לצורך התראה, לצורך דיבור עם המפגע הפוטנציאלי, עם המשפחה שלו, ועל ידי כך אולי למנוע את הפיגוע. אפשר לעשות עם זה הרבה מאוד דברים. אפשר
1: דבר. לעשות עם זה הרבה מאוד דברים, ובאמת המחקר הזה שעשיתם על הסיפור הזה של המודיעין והשימוש בבינה מלאכותית, Uh, זה נעשה איכשהו uh, אל מול uh, כוחות הביטחון בישראל? Uh, באמת uh, בדעתם uh, במה כוחות ביטחון משתמשים, עושים שימוש, הכל uh, uh, כזה נורא מסווג?
0: אז זהו, הכל הוא נורא מסווג, אבל קודם כל זה לא נעשה עם כוחות הביטחון, ואני גם לא בטוח שכוחות הביטחון מאוד אוהבים את המחקר הזה הספציפי שלנו, <laughs> uh, אבל הוא כן נעשה בהסתמך על המון דברים שכתבו כוחות הביטחון. עכשיו, בשנים האחרונות... גורמי הביטחון בישראל, למרבה ההפתעה, לא בשמם, אלא תמיד בראשי תיבות של שמות וכן הלאה, כתבו לא מעט על הנושא של שימוש בגינה מלאכותית, כן. זה ב... באמת מפתיע. כן, כן. ואגב, צריך להגיד שאפו בעניין הזה למרכז למורשת המודיעין, שהם פרסמו הרבה מאוד מהדברים האלה שגורמי ביטחון כתבו בעניין הזה, ואני הסתמכתי הרבה מאוד באמת על ציטוטים מתוך ה... התבטאויות האלה של גורמי הביטחון שם.
1: זה באמת שינוי מבורך, גם אם זה לא נעשה באופן ישיר, גם דרך, דרכים קצת עקיפות, זה עדיין בסופו של דבר מאוד עוזר למחקר במובן האקדמי, אבל בסופו של דבר זה כן חיי אדם, גם של המפגעים הפוטנציאליים וכמובן של כולנו. קודם כל של
0: כולנו, אחר כך של המחבלים הפוטנציאליים.
1: בוודאי, בוודאי, וזה פשוט תחום מרתק. לא משנה <laughs> מאיזה זווית נכון. מסתכלים, מזווית של טרור, או באמת מזווית מאוד יומיומית, הסיפור הזה של בינה מלאכותית. איכשהו תמיד מגיעים לבינה מלאכותית בשיחות כאן, <laughs> כי זה פשוט <laughs> קורה <laughs> בכל, בכל <laughs> תחום. <laughs> עכשיו, חלק מהיכולת של כוחות הביטחון לטפל בטרוריסטים, במפגעים, במחבלים, זה הסיפור של סיכולים ממוקדים. נכון. <laughs> 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 חלק מהמאזינים שלי, אני בטוחה, יודעים מה זה אומר, אבל כנראה שהרבה לא. והנה, אנחנו עוד פעם באים לעקות אותך, את המומחה שלנו, בועז, שתסביר בכלל מה זה אומר, ואז גם אה, תרחיב מהבחינה המחקרית אה, של איך אתם בחנתם את הדבר הזה.
0: בהתמודדות עם טרור, יש רבדים שונים של התמודדות. אז דיברנו על הרובד הראשון והמרכזי בעיניי, שהוא הרובד המודיעיני. אבל הרובד המודיעיני הוא רק פלטפורמה שעליו... או בו אתה משתמש ל, לרבדים אחרים. רובד אחד, הזכרתי אותו בקצרה, הרובד האבטחתי. כן. אז לא ניגע בו כרגע, אבל יש רובד אחר שהוא רובד מניעתי התקפי. זאת אומרת, אתה בעצם רוצה לקחת את המודיעין שיש לך ולהשתמש בו כדי למנוע פיגוע עתידי. אחד מהכלים האפקטיביים ביותר, הקיצוניים ביותר והטובים ביותר, זה מה שאנחנו מכנים אותו סיכול ממוקד. עכשיו, סיכול ממוקד, ביני וביינה, כמו שאומרים, זה קצת מכבסת מילים. נכון. משום שכשאתה קורא מאמרים בחוץ לארץ על התופעה הזאת, אז הם לא משתמשים במונח שאני עושה בו שימוש במאמרים שלי, Targeted Killings, הם עושים שימוש במונח Assassinations, mm -hmm. שזה רציחות. עכשיו, אני לא אוהב את המונח הזה, אני חושב שהוא חוטא למציאות, אבל זה עולם התוכן שבו אנחנו נמצאים. ומה הדבר הזה אומר? הדבר הזה בא ואומר בעצם שעל הגר קום על הגר, במלחמה כמו במלחמה, מותר אה, לך אה, להרוג את היריב. הקם להורגך. השכם להורגו. זה בדיוק, בדיוק זה. זה בדיוק. ממש
1: הדבר של... אם אנחנו מתקשים להגדיר פה דברים, אז פה אולי ההגדרה היא כמעט מאוד אוטומטית, אבל הבעייתיות שלה היא במובן אולי הדיפלומטי. ואיך כל אחד אולי לא קצת אוכן לזה. לא רק, לא רק
0: דיפלומטי, גם משפטי, גם כן, דיפלומטי כן. וגם אתי.
1: לא, הדיפלומטי הוא אה, הרחב. אה, אוקיי. של איך אתה וחברך או עמיתך כן, מסתכלים עליו, כן. אבל בסופו של דבר נורא הגיוני להסביר אותו.
0: אז, אז אני מסכים לגמרי, וכאן כשאתה מסתכל על הנושא הזה של סיכול ממוקד, אתה מזהה גם בעיות אופרטיביות וגם בעיות מוסריות כן. אתיות. אז בתחום האופרטיבי, הבעיה המיידית שצצה היא כמובן שאלת ה... האבחנתיות ושאלת הפרופורציונליות. בדרך כלל, כשאתה מנסה לפגע בבן אדם מסוים בתוך סביבה אזרחית צפופה, אתה עלול לגרום לפגיעה רחבה יותר.
1: ובכל זאת סיכול ממוקד, אנחנו מעדיפים שהוא יהיה ממוקד ככל שאפשר.
0: בדיוק. לכן המילה ממוקד היא כל כך מרכזית, ומה אומרת המילה ממוקד? זה מבוסס על מודיעין מאוד מאוד מדויק, אינטימי ועדכני. לא מספיק שאתה יודע שהבן אדם הזה גר בקומה הזאת, והוא יושן בחדר הזה, ויש על ידו אקדח או אין על ידו אקדח, אלא האם הוא נמצא הרגע שם, והאם אה, 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 חברי הכיתה של הבן שלו אה, הגיעו היום לבקר אותו בדיוק כשאתה רוצה לעשות את הפעולה, אלה, אלה דברים, באמת, סיכול ממוקד מחייב אולי את המודיעין הכי... אה, איכותי, איכותי, איכותי ו... הכי איכותי ועדכני כן. שאתה יכול להשיג אותו. בעיה אחרת היא בעיה שאנחנו מכנים אותה, אה, שאלת היורש. אוקיי, סיכלת את, ה... את הטרוריסט הזה, מי יהיה היורש? בוא, בואי ניקח כדוגמה את הסיכול, או החיסול, של מזכ"ל חיזבאללה מוסאווי, עבאס מוסאווי, ב-1992. אז קודם כל, תופעה אחת נגזרת, אנחנו קוראים לה אפקט הבומרנג. Uh, בתוך כחודש ימים אחרי זה, העלינו את המוטיבציה של היריב לבצע פיגוע נגדי, והם uh, uh, עשו מכוני, uh, ביצעו uh, פיגוע מכוני תופת בשגרירות ישראל בבונוס איירס, עם הרבה מאוד נפגעים. נכון. והרוגעים. פתאום כשאתה בוחן את מאזן האפקטיביות, אתה שואל, רגע, רגע, האם זה היה כדאי או לא? אני לא נוקט עמדה פה. והשאלה היותר בעייתית זה באמת שאלת מי היורש, כי אם את שואלת אותי היום ברטרוספקטיבה, הייתי בשמחה קונה... את uh, uh, קיומו של עבאס מוסאווי כמזכ"ל uh, חיזבאללה, ולא של יורשו חסן אסראללה, שלדעתי הוא uh, uh, הרבה יותר מסוכן uh, uh, ויעיל מבחינתה מאשר, מאשר קודמו.
1: באמת <אז> מרגישים שבשנים האחרונות זה הולך ופוחת? אולי על רקע הדבר הזה? באמת. Uh, בישראל
0: כן. Uh, ארה״ב מאוד פעילה בתחום הזה. זה נכון. Uh, ואנחנו רואים את זה uh, הרבה שם. עכשיו, וזה, אלה השאלות האופרטיביות. יש גם שאלות... מוסריות, יש שאלות חוקיות. המתנגדים לסיכול ממוקד באים ואומרים, זה עונש מוות ללא משפט. זאת אומרת, זה, יש רבים שמתנגדים לעונש מוות כפי שהוא, אבל זה אחרי הליך שיפוטי. וכי זה קבוע ליטול, בחוק. כן, איך אתה יכול ליטול חייו של... עכשיו, אנחנו עוד מדינה שאין לנו בספר החוקים, נדמה לי יש רק בספר החוקים הצבאי, אבל אין לנו בספר החוקים עונש מוות. ודווקא מדינה שלא משתמשת בעונש מוות, לוקחת לעצמה את הזכות אה, אה, לבצע עונש מוות בפועל בלי הליך שיפוטי. ובכן, אני לא, אמנם אני הבאתי את הטענה הזאת, אני לא מקבל אותה, אה, משום שהמצודדים בסיכול ממוקד, ואני ביניהם, אה, באים ואומרים, תראו, זה לא ענישה בכלל, אין פה אקט של ענישה. אתה לא עושה סיכול ממוקד, כדי לסגור חשבון עם מישהו על משהו שהוא עשה בעבר. זה אקט אופרטיבי פרו-אקטיבי.
1: הרתעתי במובן מסוים. שמסתכל
0: משם. קדימה ובא למנוע פיגועים עתידיים. זה אדם שאו עכשיו מעורב בביצוע פיגוע או שבאופן שוטף... מייצר פיגועים, ואתה מעריך שהסיכול שלו בעצם ימנע פיגועים קונקרטיים. אז אתה בעולמות התוכן של המלחמה, האופרטיבי, ולא בעולמות התוכן של המשפט הענישתי בתוך הדבר הזה. זה בעצם הדילמות המרכזיות שנמצאות.
1: עכשיו, אתה כאילו מדבר על זה מהזווית אה, התפיסתית, אתית וכדומה, יש עוד איזה מובן. אם אנחנו מסתכלים, לדוגמה, על, אה, על ראשי אה, הפיגועים, והבאמת, אה, אה, מעשים מזעזעים שהיו לדוגמה במלחמת יוגוסלביה של שנות התשעים, אז מדובר על ראשים של מדינות, צבאות אה, קיימים. וכאן מדובר באמת על ראשים של אה, ארגונים, כן. שהם לא באמת ראשי מדינה, קצת יותר בעייתי לדוגמה לעשות איזשהו משפט בינלאומי בכל הטריבונלים המשפטיים שאנחנו מכירים, בהאג או מה שזה לא יהיה. זה נכון, יש אבל אם, אם לא הייתי נאיבי מספיק, גם משהו מבני כזה שמקשה. אם לא שמקשה. הייתי
0: נאיבי מספיק בשיחה שלי איתך היום, אז הנה, אני אוסיף עוד... עוד, uh, נדבח. עוד נדבח של נאיביות. זה נכון, כשאת מצלמת את תמונת המצב היום, אני סבור שעל בסיס, הנה, אנחנו חוזרים, הגדרת הטרור, צריך להגיע לאמנות בינלאומיות מוסכמות של מה מותר ומה אסור בהקשרים של טרור. ואז לפתח טריבונלים משפטיים בינלאומיים שיעסקו באמת בענישה של טרוריסטים בינלאומיים. כמו שאנחנו רואים את זה בהקשרים של מנהיגים שמבצעים פשעי מלחמת טרור, בסוף זה סוג מוסרית. מדינות או, או לא
1: מדינות, זה לא באמת משנה.
0: טרור, בסופו של דבר, מבחינה נורמטיבית, מבחינה מוסרית, הוא סוג של פשע מלחמה. ולכן, כשאנחנו נסכים על הגדרה של מהו טרור ומכאן מיהו טרוריסט, הרי שאנחנו יכולים לצפות שהעולם גם יפעל במשותף משפטית נגד התופעה הזאת של הטרור.
1: העולם, וארגונים בינלאומיים, כן. ומה שזה לא יהיה, ובסוף אני חיה באיזושהי אוטופיה, וכולם יאהבו את כולם, ושלום עולמי. לא מלמיד. שזה לא קיים <laughs> היום,
0: <laughs> תראי, חלק <laughs> מהמאזינים יגידו, רגע, אבל יש גם היום. מה, אין היום ועדות נגד טרור של האו"ם? אין היום החלטות של מועצת הביטחון נגד טרור? אני אומר, כן, זה קיים, אבל כשאתה בודק את זה לעומק, האפקטיביות. זה הרבה מאוד מס שפתיים, זה הרבה מאוד התפלפלות משפטית כזו או אחרת, ובסוף, כשאני כותב, הנה, אקדמיה, כשאני כותב ספר, הספר שלי, Global Alert וה-Case study שלי, זה חמאס, ואני טוען בספר, אני, פעם ראשונה, אני חושב, מישהו כותב על, את המונח, ההגדרה, ארגון טרור היברידי, ארגון טרור ששולט על טריטוריה ועל אוכלוסייה. ואני אומר, תראו, ארגון טרור היברידי...
1: עוד מושג, יוצר,
0: כן. יוצר מצב, מצב עמום, ו, ותחת ההסוואה הזאת של ארגון טרור היברידי, הוא למעשה מבצע פעילות פסאודו-לגיטימית, ואז העולם מתחיל להתבלבל. מה זה ארגון טרור? לא ארגון טרור, זה ממשלה, זה דאווה, זה וכן וכן הלאה. ואני לוקח את הדוגמה כחמאס, כ-case study, ואחד הריוויוארס כותב, א', אני לא מבין מה זה ארגון טרור היברידי, מאיפה המונח הזה?
1: מה שלפת לנו גם הפעם. שהיום, אגב,
0: זה מונח כבר מבוסס ושגור לגמרי. וב', הוא אומר... חמאס... זה בכלל לא ארגון טרור? איך חמאס יכול להיות <laughs> אה, אה, המודל של, של ה של ההצעה כאן, של הספר? חמאס is a questionable terrorist organization. עכשיו, בעצם הביקורת, הוא הצדיק את הטענה המרכזית שלי, ובאמת, בסופו של דבר, ההוצאה לאור קיבלה את זה. הוא הצדיק את הטענה שזה בדיוק השימוש ארגוני טרור היברידים עושים במונח ההיברידי, או במהות ההיברידית הזאת שלהם.
1: שזה באמת... מרתק בעיניי כ... כתפיסה, ועוד פעם, אני מרגישה שספציפית כאן בישראל, אנחנו כל כך חיים את זה, שאנחנו יכולים לבוא לכל המבקרים שלנו מבחוץ, ו... ופשוט להישאר פפורי פה ביחס
0: לתהייה שלהם. או להתעצבן.
1: כן. כן, בסדר, או-או-או, אנחנו כן. לחלוטין נאפשר את כל התגובות. ובחזרה לסיכולים הממוקדים. מה בחנתם במסגרת המחקר ביחס לסיכולים הממוקדים? כי עד עכשיו הסברנו קצת מה זה אומר, נתנו דוגמאות.
0: כן, אז פה באמת זה מה שהתבקשנו לעשות. התבקשנו לפרט את הדילמת האופרטיביות ואת הדילמות הערכיות המוסריות על פי ה-case study הישראלי. זה בעצם... Uh, נעשה לצורך ספר uh, שנכתב בארצות הברית, ובו חוקרים שונים התבקשו כל אחד להתייחס לאמצעי אחר של לוחמה בטרור, לבחון את הבעיות האופרטיביות, לבחון את הבעיות הערכיות, המוסריות, המשפטיות, uh, ואנחנו עשינו את זה לגבי הנושא של סיכון ממוקד.
1: וזה אמור להיות כלי אובייקטיבי בסופו של דבר, עוד פעם להגדיר איזשהו uh, מושג uh, שמוסכם... על כולם, ואז באמת להשתמש בסיכון ממוקד כמשהו שהוא מקובל, או שגם פה עדיין נשאר חלוקים. עכשיו
0: את הנאיבית. עד עכשיו אני הייתי הנאיבי, עכשיו את הנאיבית. מותר לי, טיפה. נכון, נכון. למה אני אומר את זה? משום שהאמת היא שיש רבים, אנשי אקדמיה רבים בעולם, יגידו, זו בכלל לא המשימה שלך. המשימה שלך זה לשאול את השאלות, המשימה שלך זה לבצע את המחקרים, המשימה, המשימה שלך אולי זה אה, להשיג את האמת ולחשוף ול, אה, את האמת, אבל המשימה שלך זה לא לטייב את ההתמודדות עם התופעה הזאת או עם התופעה אחרת, תשאיר את זה לפרקטישנרס לעסוק בהם. אני אישית אה, לא מאמין באקדמיה שהיא מגדל שן אקדמי, ולכן אני גם נמצא במרכז הבינתחומי, שאני חושב שזה באמת צוק איתן בהובלה של פרופ' רייכמן. כפי שהוא אומר, האקדמיה היא מוסד של החברה שנועד לתרום לחברה. והתרומה שלנו בעולמות התוכן לחברה זה באמת לטייב את ההבנות לגבי מה, מה זו התופעה או מה אלה התופעות האלה שנקראות טרור. ואיך מתמודדים עם זה יותר טוב. אז, אז זה רק בנישה של סיכול ממוקד, כמובן גם בנישות אחרות.
1: כמובן, במסגרת המכון אתם רק הולכים ומרחיבים את הידע הקיים ספציפית על המושג הזה של טרור בכל היבטיו, ובטוח את שבאמת מתעניינת בתחום הזה, בין היתר, אתם עושים את זה. זאת אומרת, מה שקורה והמחקרים שאתם מפרסמים לחלוטין, מוסיפים על הידע הקיים. ו... באמת, בשפה סופר רהוטה ובאופן מאוד נגיש, ומי שמתעניין בתחום ולא יצא לו להתקל ולהיכנס לאתר שלכם, לרוץ לעשות את זה, כי חבל שלא. ואנחנו <laughs> <laughs> עכשיו
0: משדרגים את האתר, וגם מכניסים לו עוד רכיבים בעברית, מעולה. כך שאנשים שקצת מתקשים עם האנגלית, גם כן יוכלו... עוד אה,
1: יותר ליקור. טוב, אנחנו פה עם בשורה גם כן. מהפרק הזה, אז בכלל כיף. וכמובן, לשמוע את הפודקאסט, כאילו, זו עוד, אה, עוד פלטפורמה שאפשר אה, ככה אה, להכיר וללמוד. Uh, לא נשאר לנו עוד הרבה זמן לפרק, mm -hmm. uh, אז אני קצת בדילמה, אם נדבר על עוד אחד uh, מהמחקרים, או שנדבר על העתיד, אפשר לעשות להספיק גם וגם.
0: אפשר, ואפשר גם להשאיר את המאזינים ברצון לפודקאסט נוסף בעתיד. אפשר. אפשרי, כן? <laughs> אז אנחנו כן, <laughs> uh,
1: כן נדבר על העתיד,
0: מהבחינה הזאת okay.
1: של uh, מה לדעתך הולך להיות הדבר הבא בטרור, נקרא לזה ככה, הטרנד הבא, okay. כן, נראה ש... כמו איזה מדור אופנה. Uh, ואיך באמת האקדמיה הולכת להתעסק בזה?
0: זו באמת שאלה רחבה מדי, משום שיש כל כך הרבה מגמות שמתרחשות עכשיו וישפיעו על העתיד, גם בהיבטי הטרור וגם בהיבטי ההתמודדות עם הטרור. אז דיברנו למשל על הנושא של בינה מלאכותית. נכון. אין ספק שזה ישפיע מאוד על העתיד. אנחנו במכון למדיניות נגד טרור הקמנו צוות לפני שנה וחצי, מאוניברסיטת סטנפורד, שבוחן שימוש עתידני. של ארגוני טרור בטכנולוגיות מתפתחות היום. סוגיות מכסף דיגיטלי, מביטקוינס וכן הלאה, שכבר היום כן,
1: לא נושאים בהם
0: שימוש. כן, כל הבלוקצ'יין וכדומה. הבלוקצ'יין וכן הלאה. עבור לרחפנים, וכמובן בינה מלאכותית, שימוש בדיפ יש לנו צוות מיוחד היום במכון. שבוחן אה, אה, שימוש עתידני של אה, ארגוני טרור בדיפ פייק. תחשבי על היקף הבהלה, אה, ובסוף טרור נועד to terrorize. בדיוק. אה, לא להרוג, ההרג הוא אמצעי להשיג את הפחד והחרדה. כשאתה מוסיף לזה רכיבים כמו דיפ פייק, אה, אתה, אתה יכול להגיע לאקסטרפולציות מטורפות. לא, הנזק יכול להיות בלתי נשלם. בדיוק, ולכן חשוב היום כבר לעסוק בשאלות האלה, ואנחנו עוסקים בהן. אז זה בהיבטי הטרור. בהיבטי ההתמודדות עם הטרור באותו זמן. מבחינת המגמות שמתרחשות עכשיו, אז יש תופעה שחוקרים רבים בעולם מצביעים עליה, וזה הצמיחה המהירה של תופעת הטרור הימני הקיצוני. Mm -hmm. ואנחנו רואים את זה בעיקר בארה״ב, אבל לא רק. אני עשיתי מחקר מאוד מעניין על הפיגוע. שבוצע ב-Krist Church בניו זילנד. בניו זילנד. שבו באמת טרוריסט ימני קיצוני אוסטרלי שעבר לגור בניו זילנד, עבר תהליך רדיקליזציה. אגב, עשה, עשה הון מביטקוינס, השתמש בכסף הזה... לקניית
1: אותם כלי נשק. לקניית כלי
0: נשק וגם ל... ל... נסיעה לאירופה במסע שכנוע עצמי, אה, ב... כדי להסתכל על איך העולם האיסלאמ... האיסלאמי משתלט על אה, מחוז חפצו, ערש אה, התרבות האנגלו-אמריקאית, אירופה. אה, וזה בעצם הניע אותו לבצע פיגוע בשני מסגדים בעיר קרייסט צ'רץ'. ב... אל
1: מול מוסלמים, שבתפיסה שלנו הם אלה שיוצאים בטרור, דווקא ו... אליהם קורבן הטרור. פה,
0: ויש פה איזון חוזר. מרתק לי כחוקר, מסוכן מאוד מבחינה עולמית. אני במחקר הזה מראה, למשל, מכנים משותפים באידיאולוגיות שבין האסלאם הרדיקלי ובין... הימין הרדיקלי. הימין, הימין הרדיקלי הקיצוני הזה, ממש בשימוש במונחים זהים, בוודאי בשיטות פעולה זהות וכן הלאה וכן הלאה. אפרופו,
1: גם לבירליזם... כשמישהו כן. היחלשמאל, אז הרבה פעמים כשמדברים על לוחמי חופש, נכון. ואז אומרים, טרור, לא טרור, לוחמי לג... חופש. לגמרי. אז לגמרי. כל הקיצוניות הזאת לא טובה ל... לאף אחד. שום
0: קיצוניות היא לא טובה, לדעתי, אבל זה נכון. ופה שאלת אותי לגבי המגמות, אז אני, אנחנו רואים גם את ההיזון או ההזנה החוזרת בין האסלאם הרדיקלי לבין הטרור הימני. זאת אומרת, פיגועי טרור ימני שבאים לכאורה, כנקם, על פיגועים קשים שבוצעו על ידי אסלאמיסטים ג'יהאדיסטים, וחוזר חלילה, אסלאמיסטים ג'יהאדיסטים שמבצעים פיגועים לכאורה, לפחות אה, אה, בהסבר או בתואנה שהם את זה כנקמה על הפיגועים שב, ש, שבוצעו נגדם. זה תהליך שאני אה, בהחלט חושש שעלול לה, להמשיך ולהתפתח. אנחנו מסתכלים גם בחשש אה, לגבי השימוש בטרור לא קונבנציונלי, בעיקר אחרי עידן הקורונה. בעיקר אחרי uh, זה שחלק מארגוני הטרור, ואגב, בעיקר טרור ימני קיצוני, uh, די הוקסם מההשלכות של שימוש בחומרים ביולוגיים, uh, ואנחנו יודעים על כוונות לנסות uh, לנצל לרעה את, uh, את, ה... Uh, גם את הקורונה, אבל גם... גורמים ביולוגיים אחרים בעתיד לצורך ביצוע פיגועים טרוריסטיים.
1: כן, יש לנו פרק מרתק עם דוקטור אלי קרמון על הסיפור הזה, כן. ספציפית של טרור בלתי קונבנציונלי וכל
0: ה... אלי הוא בהחלט חוקר גדול בתחום.
1: זה באמת היה פרק מרתק, וכמובן מתייחס שם לסיפור של להשתלט על אה, אה, מרכזי גרעין כאלה ואחרים, כן. ותחנות אה,
0: כוח. ופגיעה, אגב, במרכזי חיסון אה, מרכזים כדי ליצור אה, נזק גדול לציבור.
1: אז באמת הקורונה ככה, אה, הרבה השראה היא נתנה בכל תחום אפשרי, דם. וגם אה, בתחום של פיגועים אה, לא עלינו. אה, אז באמת... אה... אני,
0: אני רק אומר כאן, בטח. שי, זה גם יכול לקראת סיום לתת איזשהו משפט מעניין. הטרוריסטים נמצאים כל הזמן במעגל למידה. ולא צריך לזלזל בהם. אה, הם כל הזמן מנסים ללמוד טכנולוגיות חדשות, שיטות פעולה חדשות, ללמוד מניסיונם של אחרים וכן הלאה. גם אנחנו צריכים להיות כל הזמן בתהליך למידה, במעגל למידה. ואחד מהדברים שהכי מטרידים אותי זה האגו, בעיקר הישראלי של, טוב, אנחנו יודעים הכל. עזבו אתכם, אנחנו כבר יודעים, תסתכלו עלינו, שופוני וכן הלאה וכן הלאה. לא, צניעות. התהליך הזה הוא תהליך אבולוציוני, הוא משתנה כל הזמן. זה היופי המחקרי שלו. זה לא שפעם אחת חקרת, למדת, וזהו, אתה מבין. לא, התופעה משתנה, גם אתה צריך להשתנות, אתה צריך לפתח את המחקר שלך כדי להיות מסוגל להתמודד עם המגמות הבאות שיצוצו בעתיד.
1: באמת, גם כמו שאמרנו לאורך כל השעה הזאת, הסיפור של הרב-תחומיות והבין-תחומיות מוסיפה עוד יותר על הזווית הזאת. והלמידה.
0: והלמידה. בואו ללמוד בתוכניות שלנו, כי המרכז הבין-תחומי מוביל בעולם. אני אומר בבטיחות הדעת, אל תתפסו אותי על זה. רוב הטרוריסטים בעולם מתפללים עם הפנים למכה, רוב הקאונטו-טרוריסט בעולם מתפללים עם הפנים להרצליה. זה החלוקה בעולם. אנחנו באמת פה פיתחנו תוכניות לימודים המובילות בעולם.
1: וחלק מהמקומות בעולם זה אפילו להסתכל לאותו כיוון.
0: נכון, בדיוק.
1: והכל ככה מתחבר. בדיוק. ולאותה איזושהי אנרגיה כזאת, והכל, מתחבר לו. בסופו של דבר, פרופ' בועז גנור, בשעה מרתקת, על הזווית של טרור מכל כך הרבה זוויות, ואני באמת מאמינה שאתה עוד תחזור לכאן, כי יש עוד כל כך הרבה דברים לדבר עליהם. בשמחה. בנושא הזה של טרור, ואתם באמת, במכון למדיניות חקר הטרור, רק הולכים וחוקרים עוד ועוד ועוד, ככה שהמחקרים הולכים ונערמים להם, אז זה לא כזה... זה יקרה. מיומדם okay. או ממוחר, פשוט תבוא לכאן okay. עוד פעם. אז המון הרבה. תודה.
0: תודה לך, שי.
1: איזה כיף. וכמובן, למאזינים שלנו והמאזינות, המון תודה שהייתם והייתם איתנו כאן בשעה הבינתחומית, ברדיו בינתחומי, 106.2 FM, את התוכנית הזאת, תוכניות נוספות, אתם מוזמנים להאזין להן באתר של הרדיו בינתחומי, באפליקציה, וכמובן שבכל אפליקציות הפודקאסטים הקרובות לביתכם. אני, שי קלוט, כמובן גם בשבוע הבא,